0: En podcast fra NRK.
1: Det må bli lettere for dem som ønsker det å få Janssen-vaksinen, mener økonomiprofessor. Ja, men så enkelt er det ikke, svarer regjeringen. Skattepakken til oljenæringen fungerte helt etter hensikten, skal vi tro en ny rapport bestilt av Norsk Olje og Gass. Og dermed hindrer den oss i å nå klimamålene, sier SV. Private barnehager tjener for mye penger ifølge et utvalg som vil endre ordningen. Da trues tilbudet til 140 000 barn, svarer Private barnehagers landsforbund. Och en regeländring förde til att norska medicinstudenter må ta dubbelt turnus tjänste, helt oförståelig, säger student. Väl mött till Dagens som också skal handla om regeringskris i Sverige och en ny lov mot promotering av homofili i Ungern. I studio denna torsdagen Sigrid Solen. Corona-vakineringen Koronavaksineringen av nordmenn går saktere enn det helsemyndighetene hade håpet og trodd. Norge får 900 000 færre Pfizer-doser, og leveransene av Moderna går også treger enn ventet. Samtidig økes intervallet igjen til 12 uker mellom første og andre vaksinedose. Janssen-vaksinen skulle være en slags redning. I forrige uke ble den lansert som et tilbud til dem som ville ha den, hvis de oppfyllte strenge kriterier på grund av potensielt farlige bivirkninger. Men er det blivit för svårt att den? Det kan virka sån utifrån en kronik i VG idag skriven bland annat av Dag Eystegner Holden, du är ekonomiprofessor vid universitetet i Oslo och og ledet också et regeringsuppnemt coronautvalg om det lite avant. Utifrån situationen nu, hur gott och träffsäkert syns du detta tillbud om Janssen-vaccinen är?
2: Nej, jag syns att kriterierna är för restriktiva. Nå er det mangel på vaksiner, det er en lang køp av vaksiner, noen må vente lenge. Det har vært riktig å prioritere de som er eldst og risikogrupper, men det betyr jo at noen må vente lenge før de blir fullvaksinert. Og så er det restriksjoner og begrensninger for de som ikke er fullvaksinert, som samfunnet har pålagt dem. Og i den situasjonen så burde folk i støyke grad få bestemme selv, hvis de har gode grunner til å ta en vaksine, at de burde i støyke grad få bestemme selv om de vil ta den vaksinen.
1: Erlend Svartalbø, du er statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet. Hvorfor det være så strengt hvem som skal kunne få denne vaksinen?
3: Nei, først vil jeg bare si at vi har ett vaksinasjonsprogram som viser det att över 2 millioner nordmenn nå har fått første dose av sine vaksiner. Det viser att vi er på god vei, og at på vei mot en mer gjenåpning av samfunnet. Så er det sånn at vi snakker om janssen så har vi fått uh, tydelig medisinskfaglige råd om at den burde blitt tatt ut fra vaksinasjonsprogrammet som en del av det. Blant annet med Våland-utvalget som også gjorde vurdering av både Janssen og AstraZeneca. Vi har valgt å lytte til de medicinsk faglig begrunnelse blant annet fra FOI og Helsedirektoratet. Men så har vi då kom fram til en tilvalgsordning der vi har sagt at de som ønsker det ut ifra kriterier fra Helsedirektoratet, då kan få Janssen-vaksinen hvis de oppfyller de kriteriene basert og på en vurdering i fra fastlegger. Men det har seg si at vaksineringen i Norge går sakte. Da må hun og se på den helhetlig Sepsjonen i fra 12. mars og helt fram til vi desember då satt den første vaksinen i Norge bare ni måneder etter vi stengte ned landet. Ja, ok, men det er ikke og det, er det, det som er situasjonen.
1: Nå prøver vi å snakke om hva som er situasjonen nå, Holden, og hva er det som har endret seg? Altså, vi får færre vaksiner enn vi håpet på, men hvorfor skal det endre på hva, hvilke medisinske kriterier som som ligger til grunn?
2: Det er det tar lang tid før alle blir vaksinert, og, og det innebærer strenge begrensninger. Det er folk som ønsker å reise til utlandet som kan ha gode grunner til det. Det er folk som er veldig bekymret for koronapandemien og bli smittet. Og, og risikoen det er en risiko for alvorlige bivirkninger, men, men sånn som det har blitt fremstilt sånn som det ofte blir fremstilt er det nok at litt overdreven risiko altså man har lagt vekt på de høye antall tilfeller med alvorlig bivirkning på AstraZeneca i Norge men, men hvis man ser ta med andre land så ser man at sannsynligheten trolig er betydelig mindre Uh, enn det, og, og nyere tall for Janssen-vaksinen tyder også på at risikoen er betydelig uh, mindre. Så, så det taler for at, uh, at folk også må kunne få velge selv om de skal kunne ta denne vaksinen.
1: Vi skal slippe til statssekretæren, men vi skal få inn deg også, Beata Pjartsyk-Harsvik. Du er fra Polen, men bor i Norge, og du har snakket i VG om ditt ønske om å få satt en Janssen-vaksine så fort som mulig. Hvorfor vil du ha denne vaksinen?
4: Det var ett slags rädda sommerferie till oss. Akkurat i år vi hade vi droppat ett no, del av familjesammenhängen som vi skulle vara med på sommerferie. Höstferie, jul, påsk, vinterferie. Det, det var ju många. No. Så jag, också, jag bor också på den... Eh, kommunen som måtte gi fra seg en del av vacciner til de større og det var sikkert ok men da tenkte jeg da kommer den Janssen-vaccinen og jeg har et grunn å reise jeg har tre små barn og selv om jeg som voksen kan sikkert eh, klare meg litt til og ikke se familjen min da ser jeg at mine barna kanskje har den behov jeg har et små barn som jeg ønsker at de omgår litt med besteforeldrene sine, og det går ikke om på FaceTime. Det er språkforskjell, det er, et, det er mange ting som skjer, så det er ikke det samme. De må være Vi håper på den vaksinen at vi, at vi kan reise, faktisk.
1: Og, og hva har du gjort for å forsøke å få en Janssen-vaksine?
4: Jeg hadde prøvd allerede i helgen litt. Jeg hadde ringt opp og sjekket litt og googlet, og eh, fant ut litt forskjellige artikler, og da. Uh, fann jeg dessverre ingenting. Framand da kringte jeg litt rundomkring det heller ikke gikk da uh, snakket jeg lid med vegen, og uh, ble kontaktet med mange forskjellige. Da fikk jeg tipsere der noen i Oslo der noen det innebär lite med att reja och ta fri från jobben och sånt. Men samtidigt är det många som kontaktade mig och sa att det är inte är så lätt heller. För det är helt förståeligt i rätt läge. Det är ju vanskeligt i läge att vurdera det till någon som kommer långt från annan kommunen som han känner eller hon känner inte till. Det skulle vara vårt fastläge som, mm. som har den värderingen. Men äh, måten det blev pålagt på den här vad vi snackar om den vaccinen det är väldigt vanskeligt mina barn när de såg den artikeln i väg att de blev livsrätt, de snackar och koffer mamma vill du ta den dödvaccinen som alla snackar om och vi tränker inte att se bästa föräldrar inte ta den, inte dö jag menar var det kommer från det var inte från mig, det är ju lite vad vi snackar om ting. det är godkänd mm. vacciner, det är många som godkänner och i Norge menar jag vi skulle bruka allt möjligt Mm. Eh vacciner som vi är fördelat för att få den folkel um, e, immunet så fort som möjligt. No, Där no, har vi väntat länge.
1: Ja, takk skal du ha. Men Steinar Holden til det som blir sagt der det er jo en grunn til at det er lagt disse strenge kriteriene, nettopp fordi at for noen så er det altså større fare for å uh, få veldig alvorlige bivirkninger og kanskje dø av denne vaksinen, enn det er å, uh, å få covid og få, få alvorlige bivirkninger eller, eller døde av det, og, og lege, som etter
2: legefaglig råd da. Men da snakker man jo som om eh, helse er det eneste ting som teller i livet, og, og det er jo sånn at eh, folk også er opptatt av andre ting. Folk tar jo risiko. Altså, til sammenligning er det mange som kjører motorsykkel. I så var det 11 personer som døde i eh, motorsykkelykker i Norge, 250 000 eh, motorsykkelister eh, og bombedkjører i Norge, så den risikoen for motorsykkelister er jo langt, langt høyere enn en den risikoen man tar ved å ta en AstraZeneca eller en Janssen vaksine. Så, og det er vel ingen som tänker at vi ska forbi å, å kjøre motorsykkel, selv om man kan synes at dette er skremmende tall som man har med de trafikulykkene. Så, så jeg synes at, at dette er en særlig grund ved at samfunnet har laget en kø, så man vaksinerer så fort man kan, jeg skjønner det. Men noen kommer sist, og de har fått alvorlige begrensninger på seg for seg, og for noen av dem er det et stort problem og så ska samfunnet ikke la dem få lov til å, å ta den vaksinen. I tillegg til at hvis de tar den vaksinen så blir jo for samfunnet en glede av det. Da blir det en ledig Pfizer-vaksine som en annen person kan få, for samfunnet ja. mm. får det.
1: Men Svardad Bø, det er jo mange som har sagt att de vil ha denne Jans Janssen-vaksinen, men som har fått nei, de er klare ved risikoen, men tror du ikke de selv klarer å gjøre den vurderingen som de, som jeg også hørte här gjør på alle mulige andra områder i livet?
3: och altså, har postar så för att det eh, är någon som önskar ta Janssen vaccinet och det är och grund till att regeringen har fått på plats en tillbaksordning eh, men utgångspunkten vart i att vi anbefaller folk att följa vaccinationsprogrammet som är lagt upp där så långt 2 miljoner norrmän har fått første dosen och så altså över 18 år eh og vi har då god fart i på motvaccineringen eh men vi det är ju sånt vi kan överse väldigt många av de medicinska fagliga rådnen som vi också har fått plantarna ifrån FOI og helsedirektoratet og gjennom vårlandetvalget som gjorde sine vurderinger. Vi må glutte til det. Vi står først og fremst i en helsekrise. Og da hadde det vært veldig vanskelig om regjeringen ikke skulle ha tatt hensyn til de tydelige medisinskfaglige vurderinger de har fått på gjennom siden men de kriteriene
1: ja. er jo ikke medisinske, de går jo på hva slags livssituasjon man er i hvor mye frykt man har for å få, få sykdom, eller hvor, hvor sterkt man trenger å reise til utlandet for eksempel, hvorfor tror du ikke at folk selv er best i stand til å veie disse tingene opp mot varandra?
3: Det är då riktlinjer och kriterier som är utarbetade av Hälsedirektoratet och så vill ju alla i grad kalla det för medicinsk faglig bedömning och så är det så sånn att vi har lagt upp en tillgångsordning där du kan gå till legen din, få en bedömning på om du treng då en Janssenvaccin och få detta en helhetsbedömning ifrån legen. Eh det är ju så sånn att vi har tagit ut Janssenvaccin fra vaccinationsprogrammet, men har då en tillgångsordning för de som kunde täng det i sälliga Det kan for exempel vara att du ska resa till ett land med smittotryck att du ska resa till ett familiemedlem som är väldigt sjuk ting som gör att du har att på något sätt att eh eh fördelarna större än risken för
1: men så individens frihet är viktig
3: for högre men inte akkurat här. Nej men som sagt vi har fått medicinsk fagliga og det må vi også lytte til og det er jo sånn at en, en må jo også ha tillit til de medisinskvalgte vurderingene som er lagt til grunn her vi står som sagt i en helsekrise og da må en også lytte til de medisinskvalgte vurderingene vi har fått, og det har vi gjort blant annet med å få på plass da. en tilvalgsordning med kriterier der du kan gå til fastleggene og få vurderinger, og så er det god fart i vaksinasjonsprogrammet Ja, det tror jeg du har sagt fire ganger, Steinar
1: Holden det er jo sånn at det står leger i kø for å sette disse vaksinene heller hvorfor ikke lytte til de legene som, hvor veldig mange er skeptiske til
2: Nei, jeg vil ikke tvinge leger til å det, men det er jo noen som gjør det, og så synes jeg nok også kanskje at den diskussion over informasjonen som har blitt gitt altså, man samlinger det med et vanlig legemiddel, og det er jo et legemiddel, men det som er spesielt her, det er at, at andre får vaksiner. Vi er på vei til å vaksinere befolkningen, men noen kommer till slutt, og så er det også sånn at det er restriksjoner hvis du ikke får øh, vaksinert. Så samfunnet har påført øh, folk restriksjoner hvis de ikke er vaksinert. Så, så det er en veldig speciell situation Det er ikke sammenlignbart med, med å få et sovemiddel eller andre ting, som selvfølgelig må vurderes ut fra Men du sammenligner
1: litt med motorsykkelkjøringen, og det er jo ikke sånn at staten gir deg en motorsykkel for å kjøre. Her er du jo om at staten skal gi deg en vaksine.
2: Ja, den er jo tilgjengelig for alle, så, men staten har jo forbyr eh, eh, reelt sett å få det. Altså, det er ikke så. Sånn at... Eh,
1: men det gir kan... et ekstra ansvar, tenkte jeg, på for de som skal eventuelt tilby det, altså
2: ja, så, så det er viktig att folk vet vad de gjør, at de må være gjennomtenkt, så det er ikke sånn nødvendigvis at jeg vil anbefale alle å ta en sånn Astra eller en Janssen-vaksine, absolutt ikke, men jeg vil heller ikke anbefale alle å kjøre motorsykkel rundt omkring heller.
1: Det får bli det siste i denne runden. Takk skal du ha, Steiner Holden, og takk til deg Erlend Svardal Bø fra helseomsorgsdepartementet, og, og til Beata Pjartsyk-Harsvik som også var med. Det er uansvarlig å stille mistillit mot min regering sa den svenske statsministeren Stefan Löfven på dagens pressekonferanse, som skjedde etter at det ble klart at det nå er flertall i den svenske riksdagen for et mistillitsforslag. Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK, hvorfor skjer dette i Nabolandet vårt nå?
5: Det er det svenske Venstrepartiet, SVs søsterparti, som har utløst dette akkurat nå, og det oppsiktsvekkende er jo at et venstreorientert parti i dette tilfellet da, går sammen med Sverigedemokraterne og to andre borgerlige partier som tilsammen har flertall. Og det eneste de er enige om er selvfølgelig da, som du sa, at de ikke har tillit lenger til... Stefan Löfven den socialdemokratiske statsministern.
1: Men hvis vi ser på selve saken, et høringsutkast om endringer i utleieloven, hva er det vel akkurat det som utløser disse sterke reaksjonene?
5: Ja, så altså det bakteppet her er jo at den svenske sosialdemokratiske regjeringen hadde som noen kanskje husker en veldig trang fødsel. Det tog fire måneder etter valget i september 2018 før de greide å danne en regjering. Og da ble den regjeringsplattformen, skal vi si, veldig preget av borgerlig politikk, de to borgerlige partier, Senterpartiet og Liberalene, krevde det i plattformen for å støtte Löfven som statsminister. Og så har på en måte Venstrepartiet opp, de er oppfatter hvertfall seg sig, at de har blitt et slags stemmekveg eh, i denne alliansen, og de har hatt tre, fire politiske saker som de har reagert veldig sterkt på, og nå det de kommuniserer nå er at eh, nå er grensen nådd, og de liksom går til dette drastiske skrittet for å markere eh, det. Men det er klart, det skaper jo en, en, en veldig uoversiktlig situation.
1: Og du befinner dig oppe i den situasjonen, eller i hvert fall i Gjøteborg, også Marit Beffring, journalist her i NRK. Svensker du har snakket med på, på gata, vad hvordan reagerer de på det som skjer nå?
6: Ja, de fleste jeg har snakket med, mener jo at dette er helt unødvendig, og at det også er det minste, svære, absolutt ikke det Sverige trenger nå, midt i en pandemi. Samtidig så er det noen som spør hvor stor denne saken egentlig er, for det er jo ikke snakk om å innføre markedsleie på alle utleieenheter. Det er jo også enheter som bygges etter 1. juli 2022, og dermed så vil det utgjøre en veldig liten del av denne massen. Men jeg snakket med studenter som frykter for at man med dette kan være på vei mot mer markedsleie i Sverige, og det ønsker de ikke, fordi at nå har man jo en ordning der man ser på et slags snitt av boenheter i området der leiligheten befinner seg og, og finner, en, finner en riktig pris på den måten. Mens det man ønsker nå er at utleier og leietaker ska på en måte komme frem til riktig pris, og da frykter de for at denne kan bli mye høyere. Men, Men dette er også et forslag, og det er ute på høring, det er altså ikke vedtatt.
1: Og hva håper de skal skje sånn rent storpolitisk med regjeringen da?
6: Altså, Stefan Levyen har jo på en måte fremstått som en landsfader i hvert fall de siste månedene i denne pandemien. Da, og det gjorde jo han også på denne pressekonferansen, hørte vi, der han ville ta ansvar og gjøre det beste for Sverige. Så man ønsker jo selvfølgelig ikke en krise, og så håper de at det vil løse seg på beste vis. Man ønsker seg hvertfall ikke til den situasjonen man var i etter valget forrige gang, man altså gikk uten regjering i fire måneder. Tusen takk skal du ha også, Marit
1: Beffring. Magnus, vi hørte jo dette forslaget som Venstrepartiet tydeligvis er mot, men mm. kunne det like gjerne vært noe annet de reagerte på? Det,
5: det kunne det nok. Tidligere har det vært særlig to punkter i plattformen som handler om arbeidsmarkedsformidlingen som har blitt privatisert, liberalisert, och den svenska arbeidsmiljøloven som har vært till til forandring i en annen retning enn det Venstrepartiet er fornøyd med. Så dette er den tredje, så såkalt røde linjen, som de har sagt. Og de sa på forhånd da regjeringen ble etablert, at de kom til å, å stille denne typen mistillitsforslag hvis de tingene dukket opp. Men det er klart, timingen som dere er inne på, er väldigt speciell. spesiell. Og det gjør at, som vi hører fra Sverige, at det er ganske dristig og høyt spill, vil jeg si, av av Venstrepartiet. Fordi poenget er også at Løvén, særlig Senterpartiet, det andra av hans støttepartier, er meget opptatt av få gjennom det vi snakker om nå. Fordi argumentasjonen for å gjøre denne endringen er att det er såpass lave leier til boligeiere, at det ikke blir bygd nok, det er ikke lønnsomt nok å bygge tilstrekkelig antall boliger i Sverige, er argumentet. Så derfor så vil heller ikke... Den andre delen av, av Löfvens støttegrunnlag aksepterer det Venstrepartiet sier, så Löfven har et veldig lite handlingsrom rett og slett her. Da.
1: Og imens de siste tida så har jo også det blitt litt mer vennskapelige forhold på høyresiden i svensk mm. politik Hva slags mulige utfall kan denne saken få, tror du?
5: Ja, det er riktig for det første altså at Sverigedemokraterne, som jo har vært paria i, i Sverige, og det var det i, helt inntil nå det siste året, de siste to årene, og det var Sverigedemokraternes uh, position som gjorde at det ikke ble en såkalt borgerlig regjering sist. Uh, nå har da i de, de moderate velgerne og kristendemokratiske velgere de er nødt til å ha en realistisk sjans til å få regjering, og har da svelget en kamel om å godta samarbeid med Sverigedemokraterne, så sånn at det som faktisk kan skje er et av to når dette mistillitsforslaget, etter at det må bli vedtatt på, på mandag enten at Leven da går av og sier til den svenske talmannen, stortingspresidenten, at han må gå disse rundene for å se om det finns en annen regjering, eller at Löfven sier at det blir et ekstra valg om tre måneder i, i september.
1: Spennende dager i svenske politikk. Takk skal du ha, Magnus Takvann. Etter lange forhandlinger, intens lobbyarbeid og tøffe debatter så klarte Stortinget i fjor å få på plass en skattepakke for olje- og gassnæringen. Målet fra regjeringen og et flertall på Stortinget var den gang å opprettholde aktiviteten i olje- og gassnæringen og leverandørindustrien i tillegg til å bidra til grønn omstilling. Og pakka fungerte, sier en rapport fra Rysta Energy bestilt av Norske Olje og Gass. Lars Altbrekken, medlem av Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget for SV. Det har vært investert, leverandørindustrien overlevde og det er satt i gang såkalt grønne prosjekter, så det har vel pakka fungert etter intensjonen da.
7: Etter intensjonen, ja. Men det som vi risikerer nå er jo å låse oss enda mer fast i en fossiløkonomi. Vi risikerer på grund av denne skattepakken å sette i en rekke nye olje- og gassutbygginger i en tid hvor vi skal ta klimakrisen på alvor, og kor det internasjonale energibureauet sier at vi kan ikke sette i gang flere olje- og gassutbygginger dersom vi skal løse klimakrisen.
1: Så denne rapporten er egentlig bare ett stort, hva var det vi sa fra SV?
7: Ja, dessverre så er en det, og vi burde ha brukt pengene annerledes også i Norge. Vi burde ha satset på de nye, fornybare næringene. En internasjonal oversikt viser at Norge er blant de land som satser minst av koronapengene på den omstillingen som vi er nødt til å om mest på å smøre oljesællenskapene. Og det vi frykter er jo at dette ikke bare gir store klimautslipp i fremtiden og økt klimakrise, men det er også en fare for at man nå har gjort ulønnsomme oljeprosjekt, kunstig lønnsomme, sånn at staten og fellesskapet kan komme til å ta penger mens oljeselskapene tjener, for det at skattesystemet er rygget sånn at det er en stor fordel for oljeselskapene.
1: Som av det dere advart mot av for torsktid siden. Anniken Haugli, du er administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk Olje og Gass, og bestilte den rapporten. Hvordan har denne pakka slått utrent praktisk for din næring?
8: Ja, altså det var jo en veldig viktig pakke. Vi må huske det som skjedde for inngangen til fjoråret var at det var to begynnheter som skjedde samtidig. Det var et... et konkurranse mellom de oljeproduserende landene som førte til et alvorlig prisreduksjon på oljen, e. og det var da pandemien som eh, traff. Eh, den traff jo uh, vår næring på en uh, veldig brutal måte. Leverandørindustrien vår stod fortsatt i knestående etter forholdprisfallet i 2014 og 2015. Denne pakka var ikke, eller da vi gikk til Stortinget for å be om hjelp, så var det ikke for å redde men det var for å redde leverandørindustrien som sysselsetter eh, ti, flere titall, 200 000 mennesker langs hele kysten. Nå ser vi jo at den pakken også virker, at, det, at den har sikret arbeidsplassene eksisterende arbeidsplasser, som jo var også hensikten, men i tillegg så ser vi også at det er flere viktige fornybare prosjekter, også som nå eh, kommer til å dagens lys. Det er 18 prosjekter innenfor elektrifisering, og, altså innenfor havinn, og det er 25 prosjekter blant annet innenfor, eh, hydrogen. Så den har vært viktig både for å sikre dagens arbeidsplasser, men også for å sikre eh, innovasjon, innovasjon og utvikling, og det nye verdikjeden og nye næringene som vi tross alt også får oss til etter Stortingets vedtak.
1: Men så var jo noe av argumenten også at den samme leverandørindustrien som skulle da bidra til å holde olje- og gassenæringen oppe, var jo de som også trengtes til å drive med den grønne omstillingen. Hvor mye, om det går an å si da, hvor mange prosent eller hvor stor andel av alle investeringene som har gjort har gått til fornybar, hvor mye har gått til fossilen?
8: Ja, altså hvis, ja, vi har, har jo sett vi la ju fram en rapport tidigare år, hvor vi bland annat ser at andelen projekter som leverantörsindustrin har på fornybar er dubblet fra de sist året. Fra da, fra da til da? Ja, fra, da. fra, fra fyr, 14 til 28, eller noe sånt, det var det vel til å huske riktig. Og så ser vi også nå at det er flere og flere prosjekter innenfor fornybar, som også leverandørindustrien går til. Men det som er viktig på, det er at dersom man hadde på sist skruddet kranene nå, og lagt inn næring som SV på måter vil, så ville vi også ha svekk våre muligheter til den omstilling som jeg tror alle er opptatt av, fordi det vi også som næring. Det er to ting vi er opptatt av. Det ene er jo å oppfylle våre egne klimaforbrukelser. Vi satt oss jo høye klimaambisjoner selv. 40 prosent utslippskutt i 2030 mot 50 prosent eller mot nær i 2050. Og pluss at vi er opptatt av å også utvikle nye næringer, fordi vi ser jo at vi skal ned i produksjon rett og slett fordi at reservvarene tømmes, og vi er jo opptatt av å skape nye arbeidsplasser og bidra til klimaforbrukelsene, men det klarer vi ikke. Om vi Si, avvikle næringen slik som SV ønsker.
7: Vi kunne godt ha diskutert eh, oljenæringens særdeles svake klimamål, eh, som er mye svakere enn det resten av samfunnet skal gjennom, til tross for at utslippsveksten har vært hos oljeindustrien. Men det vi burde ha brukt koronakrisepengene til, er jo det som mange av våre naboland eh, gjorde, å sikre en grønn omstilling, sikre utvikling av havin, blant annet det som vi får nå, er jo et stort tap for, for fellesskapet. I fjor så anslo man fra Finansdepartementet at vi kom til å ta milliarder kroner i inntekten men en de subsidiene som oljeselskapene fikk genom skattepakken. Oppdaterte tal fra Finansdepartementet som vi etterspurt nå i vår, viser at tapet kommer opp i hvertfall 10 milliarder. Det er sinnssykt mycket penger. Dette er penger som da smører oljeselskapene, som låser oss fast til fossil i mange år fremover, som fører til klimakrise, og som gir oss ett økonomisk tap i tillegg. Disse pengene burde ha vært brukt på å sikre verksindustrien, og det de skal leve av fremover. Det vi risikerer nå, okay. er jo at andre land stikker med de arbeidsplassene og den teknologiutviklingen.
8: Nei, altså den, denne tiltakspakka som et bredt flertall ga næringen, sikrer jo nettopp, ikke minst, vervsindustrien og leverandørindustrien. Og dette er, vi snakker om en skatteutsettelse. Skatteintektene går, går litt ned nå, det er riktig, men det kommer til gå opp igjen fra 2023 till 2030 hvis det kommer skatteintektene til å være Men til disse de vært... advarsene, og til
1: det som Halvprekken sier da, hvordan vet du at ikke dette er penger ut av vinden
8: Nei, det er jo ikke penger ut av vinduet, altså oljenæringen er særdeles lønnsom og bidrar enormt til fellesskapet, og det gjør det også nå. nå, kommer det til å gjøre det flere ti år fremover, og det er også viktig å huske på at Hvorfor trengte dere da så store skatteutsettelser? Fordi det som skjedde i fjor var at da disse to hendelsene skjedde i fjor, så så vi fikk ut prognoser som viste en nær halvering av investeringsnivå som ville ført til at store deler av leverandørindustrien ville ett slått over enda, og når de tar arbeidsplassene vært tapp, så ville det vært vanskelig også å få de opp igjen når vi da også skal inn i det grønne skiftet. Og det er veldig naivt å tro at du skal kunne legge ned den ene næringen og samtidig få på plass de andre verdikjedene. De nye verdikjedene næringene vil springe ut av olje- og gassnæringen, og det er jo i dag disse virksomhetene som er pådriver også i de hydrogenprosjektene som vi ser, i de havvinnprosjektene som ser og skjer. Og hadde man gjort det som SV ønsker, så ville man jo, det ville jo svekket norsk økonomi betydelig, det ville svekket norsk arbeidsførsel betydelig, og det ville jo heller ikke ført et bedre globalt klima, og det er jo paradoks.
7: Definitivt så vil det. Nei, det ville og det det. Og det som vi ser nu er jo at den havinnsatsingen som Equinor ø, står for, halvparten av investeringene der betales av Enova, av norske strømkunder. Det burde ø, Equinor ha betalt for før. For men så noe Men når man trekker frem og skryter av at oljeselskapene satser på det, så er det viktig å se på hvem det er som faktisk betaler for det. Så er det et annet ø, oljeselskap, Aker BP. De har vært ut nå nettopp og advart mot at konsekvensene av denne oljeskattepakken, de enorme subsidiene som oljeselskapene har fått, fører til at man kan få en fortrengning av satsninger på fornybar energi på havinn. Et prosjektrøs på
1: sokkelen kaller han det,
7: Helt riktig. Og hvor du da i stedet investerer menneskelig kompetanse og penger i fossil energi framfor det fornybare. Og et annet eksempel. Ja, men jeg skal ta det.
1: Hvordan vet du at ikke det ene går på bekostning av det andre? Du sier at de ska bygge på skuldrene og så videre, men det er begrenset kapasitet hos de samme leverandørene som skal levere, drive med det ene og da det andre.
8: Ja, altså når vi går inn og ser på prosjektportføljen, så är inte sån ut alltså där är ett där projekter nu men det kommer till reduceras i löpande gång så kort tid rättast sett för det att altså, altså selskapene tar prosjektene, altså gjør vurderinger så det kommer til å gå ned, men det som er viktig er at punkt 1, man subsidierer ikke oldenæringen tvertom, så er det et svært inntektsbringende for staten. Vi tar ikke hele den for vi må avgjenne. Det, det er store fornybare prosjekter ligger inne i dette, og det kommer ikke til å føre til noe særlig effekt på globalt klima, at man avvikler en oldenæring som har de det som laveste står... utslippene og mer økonomiske Vi
1: må avslutte. Globalt. 10 sekunder halvbrekken.
7: Det som vi står i fare for å gjøre nå er å bygge ut prosjekter i ø, oljebransjen som er ulønnsom selv for Corona, men som stortingsflertallet og etter press fra dere sikrer å gjøre lønnsom for oljeselskapene, men ulønnsom for den norske
1: staten. Det kan da ble det siste ord. Takk skal dere ha begge to. Anniken Haugli fra Norsk Olje og Gass enn så lenge, kan vi vel si, og Lars Haltbrekken fra SV. Norske som studerer medisin i Danmark må ha dobbelt turnus. Hvorfor får det høre mot slutten av denne Dagsnytt datensendinga? Men først noe ganske annet. Mens regnbueflagg markerer Pride-månten i Norge og andre land, så strammer Ungarn skruen til for sine skjeve. Denne uka vedtok nasjonalforsamlingen et forbud mot såkalt promotering av homofili overfor mindreårige. Dermed skal ikke barn og unge bli eksponert for det som kalles avvik fra kjønnsidentitet, eller kjønnskorrigering og homoseksualitet. Inge Alexander Gjestvang, du er leder i FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Hva sier folk dere har kontakt med i Ungarn om denne siste utviklingen?
9: Dette er jo en kjempedramatisk utvikling, og det er jo klart at dette legger store begrensninger på skjeve liv, både barn og unge, men også voksne. så De står under et voldsomt press, har gjort det i god stund nå under Viktor Orbán, og den siste ukas utvikling her er kjempedramatisk og veldig bekymringsverdig.
1: Vi har invitert Ungarns ambassadør til Norge her i kveld, men hun kunne ikke være med, men ambassaden sendte et nyhetsbrev hvor de forsvarer lovendringen og sier at de ikke akter å be om unnskyldning for at de beskytter barna sine, som de sier. Eva Sarfi er førstelektor i Østeuropa-studier ved Universitetet i Oslo. Hva er det denne loven går ut på egentlig? Denne
10: loven er egentlig en del av en større lovpakke, og Titeln på hele lovpakken er pedofililov, sånn at det her ser man en sammenkobling mellom pedofili og homofili, fordi argumentasjonen er at hvis barn blir da oppstrast til å lære om seksuelle avvik så vil det føre til at de enten lett kan bli ofre for eller at de selv kan utvikle seg til å bli pedofile. Sånn at det kobles sammen med
1: pedofili. Men hvordan hvordan trekker de denne parallellen egentlig mellom pedofili og homofili? Det gör desså i en del
10: andre land. så altså at man ser at hvis man manfremdmmer det så kal sexuella avvik så vil det føre føtil så store sto at det vil da kunne føre til, som sagt, at man enten blir avviket selv eller at man blir offer for avvikere. Det som da er interessant i den sammenhengen er at det er veldig viktig for det, det ungarske regjeringspartiet å gjøre nettopp dette for å spisse det såpass mye, altså å koble homofili opp mot pedofili, det er valgår neste år, og partiet faller litt på meningsmålingene, og det er veldig viktig for dem å ha en sak som appellerer veldig sterkt, og pedofili, det appellerer jo veldig sterkt. Ingen vil jo støtte pedofile, og de kan nå si at det er, vi er det partiet som støtter etter kampen
1: mot pedofili. Og hvis du demonstrerer, så blir du tatt inntekt for de som ønsker seg pedofili nærmest. Ja. ja. Katrine Torleifsson, du er forsker ved Senter for ekstremismeforskning. Dette kommer jo ikke ut av ingenting. Hvordan føyer dette sig in i den utviklingen vi har sett i Ungarn, men også i Polen, Ryssland og andre land?
11: Det är jo en systematisk del av nedbyggingen av demokratie i Ungarn med vedvarende angrep på demokratiska institutioner normer och og også på menneskerettigheter. Og vi ser over tid så har det vært en rekke lovendringer som har angrepet både domstolenes uavhengighet og også sivilsamfunn og også en del skremselskampanjer fra regjeringens som retter sig mot både skjeve men også mot minoriteter som jøder og romfolk.
1: Det å hegne om tradisjonelle familieverdier som regjeringen selv sier at, at den står för det er ikke nødvendigvis kritikkverdig i seg selv. Hva det som er autoritært ved måten regimen går fram på?
11: Men här bruker de jo en ekskluderende nasjonalisme som er forankret i kristendom og, og nasjon og familie. Og så sier de att väl dette må beskytte mot korrupte verdier som er importert fra Vesten. Så de sier att både kjønn, og andre former for sexualitet som ikke følger det heteronormative, det vil si at alle ska være heterofile, det er importert ideologi fra Vesteuropa. Og så vet vi også at Orbán er jo veldig positiv til Putin, ikke bare geopolitisk, men også verdier. Og der kommer det en del sånn tema ut som geiråpa, som er en veldig nedsettende måte å omtale det som er angivelig dekadent i Vesteuropa, og som truer da Ungarn ifølge de som regjerer nå som er høyre radikale. Hva slags støtte har denne loven fått og ikke bare loven, men hele dette
1: tankegodt så fått i Ungarn? Det har vært veldig store demonstrasjoner, altså det har vært ti tusener i gatene i Budapest.
10: Nå er det også viktig å huske på at det er veldig store kulturelle, verdimessige, økonomiske forskjeller mellom den største byen i landet Budapest, med har tre millioner innbyggere, og landsbygda. Altså det er få andre store byer i Ungarn. Så det er veldig store forskjeller mellom bybefolkningen og på landsbygda, och på landsbygda, så, ja, så tror jag att den loven eh, på något att har eh, skapt en debatt om homofili, eh, en debatt som tidigare kanske inte har varit så väldigt tillstedevärdne, till folk var kanske mer omedvetna om denna problemstillingen. men snå i och med att det nettoplik kopplats till pedofili så har homofili fallt eh, alltså en del av en skrämselspropaganda.
1: Hvordan, hvordan merker skjeve folket i Ungarn den utviklingen som de har sett igjennom flere år?
9: Ja, alltså det är ju de de som gäller i alltså det påverkar ju både yttrandefriheten och församlingsfriheten. Här handler det om att barn och unga under 18 närmast inte ska kunna se ett likkönnat par kysse för exempel. Eh det här minner ju väldigt om det vi såg i anti propaganda som blev vetat i Russland i 2013 och som jo om det forbyr folk att vara skeeva så i i så gör det ju nettop det. det tvingar ju folk till att tänka så om eh, i det øyeblikket de gir kjæresten sin et kyss på gata, for eksempel. Er noen barn og unge under 18 år som ser det her? Blir vi tatt eh, til inntekt for å skulle promotere eh, homoseksualitet, hvor noe en absurd det høres ut? Og det er eh, rett og slett eh, veldig dramatisk å se noe hvordan menneskerettigheter eh, systematisk jobbes ned under dekket av det å skulle beskytte barn og unge. Og det, vi ser jo det mange steder ellers så, at det er under dekket av å skulle beskytte barn og unge, så legger du en del begrensninger på tilgang til barn og unges egne liv, som jo er i strid med barnekonvensjonen. Det er jo veldig utfordrende for exempel å være skjev forelder. For meg som er skjev pappa så var det jo helt hjerteskjærende å se demonstranter utenfor parlamentet i Budapest som høller opp plakater og sier, ja, hva med våre barn? Kan de se på oss nå? For da var det tydeligvis likekjønn av foreldre der. Så her er det store, dramatiske effekter på det lovforholdet den lovetringen her.
10: Kan du kanskje også føje til at det er ikke bare individer som blir betroffet? Det får også store institusjonelle ringvirkninger. Det blir jo nå forbudt å snakke om sexualitet i skolen, exempel. eksempel. Det er også bestemt att det er statlig anerkjente organisasjoner som får lov til å drive med seksualundervisning og seksualopplysning det vill också føre till att för exempel är förbjudet att uppföra teaterstycker som har eller streifer inom homofilt innehåll eller kanske är har en homofil författar så detta får vittreckande konsekvenser i skolevärket i hela kulturlivet
1: i hela samhället og i akademia også, Tor Leifsson?
11: Ja, nå er det jo, har regeringen kriminalisert kjønnstudier og presset det centrala europeiske universitetet ut av Budapest, som nå er i Wien. Men det har kriminalisere kjønnstudier, hele logiken her er jo at det å være ikke hetero er noe som er tillært og som vi må beskytte oss mot. Og derfor har de også sagt at alle som forsker på kjønnsidentitet, og så delvis kjønnsidentitet som noe som er også sosialkonstruert, og ikke bare biologisk kjønnmann og kvinne. Det er ideologi som, og ikke vitenskap.
1: Hvor, hvorfor har dette sånn grobunnet i, i Ungarnserfi, tror du? det är ju ett uh, traditionellt samhälle man
10: har ju haft kommunism i länge och uh, inte haft yttrandefrihet för kommunismen vad det heller är inte demokrati det är ett samhälle som inte har demokratiske traditioner i det hela tatt och har varit väldigt traditionellt så det är väldigt lätt att spela på det och så har man ju då en regering som är väldigt makthungrig och detta brukas för allt det har varit detta är inte ideologiskt eller till exempel religiöst forankret, som i Polen Ungare är inte speciellt religiösa de bruker detta på grund av rå makt för å behålla makten ved de näste valgna detta är något som appellerar på grund av att det knyttes till pedofili
11: ja, så er det jo en liggende utvikling i Polen og i andre spesielt østeuropeiske land, så det vi ser i Europa og i en del EU-medlemsland er jo en, en kamp rett slett, om den liberale framtiden til Europa. Orbán har sagt vi vil ha demokrati, men vi vil ikke ha et liberalt demokrati, vi vil ha et illiberalt demokrati, som jo er motsetningsfullt.
1: Men du sa også noe om forskjellen mellom yttrehøyre autoritære krefter i, i Østeuropa
11: kontra i Vesteuropa akkurat på dette område. Ja, spesielt i, i Vesteuropa, spesielt i Nederland så har du for exempel Gert Wilders som har fremmet en homonasjonalisme hvor han setter skjevest rettigheter mot rettigheter til for exempel eh, muslimer og bruker det som argument i å kriminalisere islam, og, og da setter rettighetene til en minoritet opp mot rettighetene til en annen minoritet.
1: Og EU ser jo ikke med bliøyene på denne utviklingen i Øst. Til slutt her, Gjestvang, hvordan tror det blir å være unge homofil, transperson, bifil i Ungarn fremover?
9: Vi ser jo det som det blir nevnt her både i Ungarn, Polen, Russland, Tyrkia. Det er mange land här hvor det er helt sentrale menneskerettigheter som blir blir begränsa Det er tøffere klima. Folk har lettere for å bli utsatt for hatkriminalitet i det oss og dem-narrativet får fotfeste. Og det her virker som det här er noe som er nytt og importert også i det. Dessverre så ser vi jo at det här er en del ting som også vasker innover våre egne stremner. For eksempel det med å begrense som skal snakkes om i skoler og så videre. Så det er viktig at vi er klar over at det, det tankekodset her, det er på fremmarsj og at vi må sørge for å dømme opp for det for å bevare demokratiet, ytringsfriheten og ikke minst forsamlingsfriheten.
1: Vi må takke dere der alle tre Inge Alexander Gjestvang fra FRI Eva Sarfi fra Universitetet i Oslo og Katrine Torlevson fra Senter for ekstremismeforskning Tusen takk for at dere kom. Noen private barnehager tjener rett og slett for mye penger. Det mener barnehageutvalget som fikk i oppdrag av regjeringen å se på finansieringssystemet. Nå foreslår de at kommunen selv skal få styre hvor mye tilskudd de private barnehagene ska få, skriver Dagsavisen. Men en av aktørene i dette utvalget var ikke enige i denne konklusjonen, og det er dere, Anne Limbo, du er direktør i private barnehagers landsforbund. Dramatisk kaller det dette. Hva er det som er dramatisk? Det er veldig
12: dramatisk, fordi det er et, et brudd med hele barnehageforlike. Uh, I 2003 så hadde vi en stor mangel på barnehageplasser. Uh, private gikk inn og bidra til att vi uh fem sex år efter hade full barnagerekning. Hela premissen då var att vi skulle ha ekonomisk likvärdig behandling. Det betyr att at barn i privata barnager ska få like tillskott som barn i kommunale barnager. Och det är all det som har gjort, att vi har fått en barnagelsektor med en hög kvalitet och de förnöjda föräldrarna den valgfrihet ni har idag. Och nu upplever vi plötsligt att man ska begå et jättebrott med det, att det ska vara helt upp till kommunen att bestämma om då våra ska få tillskott, eh hur du ska få i tillskott eh och att man också önskar att Eh, flytte eh, barn eh, over fra, eh, fra private til kommunale, som man ikke får fylt eh, egne plasser. Og det blir det ikke bedre kvalitet av, og bedre
1: tilbud til barna, det er helt sikkert. Vi tar for oss denne finansieringen av Bjørn Arilgram, styreleder i KS, som organiserer kommunene. Dere var jo enige med flertallet her. Forklar hvordan dette forslaget egentlig skal fungere i praksis.
13: Ja, altså jeg er helt uenig det dette er noe brudd på barnehageforlik, eller at det vil føre til forskjellsbehandling mellom barnehagene. Tvert imot, barnehagene i en kommune skal behandles helt likt i dag. Det faktisk er forskjeller for... Vi er jo litt i en ny fase nå, hvor det ikke lenger snakker om en betydelig oppbygging i kapasiteten, men kanske heller at den faktisk må reduseres for at barnetallet går nok ner. ned. Og I dag er det jo sånn at tilpassning, den kapasiteten, utelukkende, kan tas da i de kommunale barnehagene, fordi at de private er, er værna mot det. Så,
1: hva mener du med det? Husk at ikke alle er helt inne i denne sektoren, ja, hvordan den fungerer.
13: Det det betyr det da, at, at de private barnehagene er garantert finansiering, men hvis kommunene må ta ned kapasiteten, så må det da kunne skje de kommunale barnehagene.
1: For det er de kommunen kan styre over?
13: Det er de, det barnehagene kan styre over.
1: Og med dette nye systemet, hva skal da skje?
13: Men som förslag då. Ja, förslaget nu är att vi i den här nya fasen då at säkra som ju har plikt att sörja for det samlade barnhageutbudet i kvar enkel kommune, har en, kan ingå i lokal utveckla en samarbetsmodell kor att man både säkra at alla barnhagar skal följa de samme kvalitetskraven. Det, sånn, det har man ikke mulighet til å stille krav for de private barnehagene i dag, og sikre at pengene kommer frem til, til kvalitet i barnehagene, og ikke tas ut av store barnehagekjeder. Så, så det er en, en justering, en modell for å sikre at kommunene kan ha en, en helhetlig myndighet.
12: Ja, jeg... ja, dette er jeg helt uenig i, for det er jo ikke sånn. Altså, hvis private barnehagere i dag ikke får søkere, så får de heller ikke tilskudd. Da må de legge ned så enkelt er det. Det er helt litt for de private som det er for kommunen. Men det kommunen nå vil ha, ha, det er økt styringsrett for kommunen. Hvis kommunen ikke klarer å fylle opp sine egne barnehager, fordi foreldrene ønsker å bruke de private barnehagene, så skal de jammen med å likevel tvinges over til kommunale barnehager, og man skal legge ned de private plassene. Det blir det ikke bedre kvalitet av. Og det er et ganske oft brudd med foreldres valgfrihet, og det vil føre til en dårligere kvalitet i barnehagesektoren og et mindre mangfold.
13: Det, det er jo ikke riktig, det er jo fortsatt så sånn at man innenfor den samlet kapasiteten i en kommune skal kunne, det blir fortsatt samordnende opptak, og du kan velge hvilket barnehage du söker på, men kommunen må faktisk ta, ta hensyn til en helhet der, og hvis det er sånn at kapasiteten må reduseres, så må kommunen få planlegg for det, og ikke kun ta reduksjon på egna barnehager.
1: Ok, men uh, dette med finansieringen da, jeg vet ikke om alle forstår helt, når det er så ulike virkeligheter vi må prøve å være litt konkret i hvordan dette skal
13: foregå. Modellen er sånn at uh, det en kommune bruker på en kommunal barnehage skal også per plass, skal også din private barnehagen ha. Ok, så du skal ikke
1: kunne si ingen... at det er mindre til de private enn til de Nei, det kommunale? Nei, si. det er en feil informasjon.
13: Tvert imot, det er modellen til PBL som vil sørge for at det kan bli ulik behandling av uh, private og kommunale barnehager okay. i en og samme kommune.
12: Så hvordan leser du det? Hvorfor leser Nei, du det sånn? Nei, dette er helt feil. For det første så har vi strenge nasjonale kvalitetskrav, så det er ikke riktigt at man ikke kan styre på kvalitet. Vi har sterke normer, bemanningsnorm, på god norm. Det vi i private barnehagingslandsforbund veldig for, og vi mener att det skal stilles kvalitetskrav. Med det som mener vi også at det må en form for ett grunntilskudd, en finansiering som gjør at barnehagene faktisk kan følge opp disse kvalitetskravene. Med det nye forslaget nå, så går vi bort fra sånn som det er i dag, at kommunen skal bruke like mye penger på barn i en privat barnehage som i en kommunal barnehage. Det betyr at de i prinsippet kan kutta 10-20 i tilskuddet til den private barnehagen, og det er klart at det vil ramme tilbudet og kvaliteten dramatisk. Det han sier at mulig... ikke det
1: er sånn. Han sier at det, jo, det sånn. skal Nei, det er, få like mye er, som de kommunale.
7: Det er, det, er,
13: det er full likebehandling mellom de kommunale og private barnehagene, men det, det som blir en forandring er at det skal gå an å differensiere tilskudd, for eksempel sånn, slik at små barnehager kan få et litt høyere tilskudd, slik at de kan sikre et grunnleggende tilbud.
1: Okay, det skal være med det nye forslaget, så skal man kunne gi mer til de små. Det er korrekt. Og dermed på den måten hindre at store barnehagekjeder for eksempel sikrer med veldig mye... Ja, og først og fremst
13: sikre da at du også kan opprettholde små barnehager, der det kanskje ikke er så stort grundlag og så stort barnehagetall.
1: Men det er vi helt enige i,
12: og det har vi også foreslått i, i vår modell, at man skal ha et økt tilskudd til små barnehager. For det er helt åpenbart at de, mange av dem sliter med økonomien. Og så er det viktig å huske på i dag at en av tre private barnehager drifter i minus. I 2019 så var gjennomsnittlig årsresultat 2,2 Så det å fremstille barnehagesektoren som en sektor som renner over av Nei, de... penger. Altså i dette forslaget så ligger et kutt på nesten en milliard kroner. Nei. En sektor som går i 800
1: millioner totalt i
12: pluss. Det, det vil ramme kvaliteten steinhardt, og det blir det ikke bedre barnehagrad.
1: Målet er jo at mer av pengene skal sluses inn til barna, eller at man vil hindre at noen tar ut store overskudd. Synes du det er et problem? Er det dumt at noen kjeder tar ut veldig mye overskudd? I
12: dag så er det också är det inte stora överskudd som är uh, utfördelingen. Som sagt så är det jag uh, syns på det i seg selv er är dåligt. Jag tycker att viktiga är att alla ska få et tillskott som gör att man kan finansiera. Jag syns det är dumt at någon kedjer tar ut väldigt mycket överskott. Nej men det stämmer inte för det är inte väldigt stora överskudd i tjänen längre. De överskudd som genereras idag det är vid salg av egendom. Uh, der är det en del pengar involverat men det er det för alla som har sittit på egendom. Snitt igen då på 2,2 och så keddan hvis du ser på tall fra utanisteratoratet så ligger snittmarginalen helt innanför det som är så runt 3-4-5 prosent, og det er ikke mer enn, enn det man måtte kunne forvente. Og så er vi helt igjen at det skal ikke være en sånn stort overskudd. Kvalitetskvar er viktig, og derfor så legger også vi også inn i vår modell eh, strenge kvalitetskrav og kutt de som ikke leverer på kvalitet og betingelse okay, for
13: det ansatte. Veldig
1: kort til slutt, Agram.
13: Det er stor variasjon blant de private barnehagene. Det slettes ikke alle som har god råd. Et viktig tiltak for å bøte på det er nettopp å øke basisdiskuddet til de små barnehagene, men det er Definitivt slik sånn at over tid så har de store kjedene lagt opp et tydelig egenkapital, og vi må sikre at pengene kommer fram til barnas beste.
1: Her var det mange debatter på en gang. Vi får se om noen ble noe klokere. Takk skal dere ha i hvert fall begge to. Anne Limbo fra Private Barnehagers landsforbund og Bjørn Aril Gram fra KS. Takk. En regelendring for to år siden har fått store konsekvenser for norske legestudenter i Danmark da ble det ikke lenger, da, da ble ikke lenger det danske medisinstudiet godkjent i Norge slik at studentene måtte ta turnusen sin både i Danmark og så i Norge. Konsekvensene er et lenger og end og enda mer kostbart studium for studentene. Morgan Lenge, du er president i studentorganisasjonen ANSA, og har jobbet mye med dette, og vært i kontakt både med helse- og omsorgsdepartementet og helsedirektoratet. Det har vi også. Begge var invitert. Ingen ønsket å stille. Hva, hva er det som gjør denne saken så spesiell, mener dere?
14: Det som gjør saken veldig spesiell for oss, det er det at det er en sak hvor du har en veldig rar problemstilling som ikke har noe godt for seg, og så er det en veldig åpenbar løsning som kan spare penger, få ferdigutdannede leger direkt ut i jobb, og i tillegg som er lett å gjennomføre. Og så får vi ikke gjennomslag hos regjeringen, og i tillegg til det så får vi ikke noe begrunnelse for at vi ikke får det gjennomslaget. Og det er jo emblematisk for det da, når de velger å ikke møte opp her i dag også. Men
1: så er det vel sånn at legestudiene i alle de andre EU-landene er godkjent i Norge. Hva er det som gjør Danmark så annerledes?
14: Det er egentlig bare en sån byråkratisk glipp som har kommet fra en forskriftsendring som trådte i kraft for medisinstudentene i Danmark i 2019. Så det er en byråkratisk tilfellighet, rett og slett.
1: Vi har med en av dem, Louise Frøsland, medisinstudent med Odense som studiested. Du har nå turnus i Danmark og i august så reiser ut i Norge for å gjøre det samme. Hvordan fungerer dette systemet for de norske studentene?
15: Nei, altså jeg ble jo ferdig utdannet i her i Odense i juni 2020. I den forbindelsen så valgte jeg jo å søke lysene i Norge, og med stor overraskelse og glede så ble jeg tilbudt en lysene stilling i Norge. Denne...
1: Altså det er sånn le lege i special Jeg husker ikke helt det, men det er i hvert fall en lege Nesten stilling da. Nesten ja. turlustlege.
15: Ja, det ja. Um, var jeg jo veldig takknemlig for, og hadde jo veldig lyst til å takke ja til stillingen, men på grund av forskjiftsendringene som Morgan nevner, så ble jeg nødt til å en beskjed til sykehuset om at jeg ikke kunne i stillingen før jeg hadde fullført en ettårig turnus her i Danmark. Nå er jeg jo ferdig snart med en ettårig turnus i Danmark og begynner som sagt i en ny turnus igjen nå i 17. august
1: i Norge. Vi hørte deg litt her, Nikolas Vilkonsson, stortingsrepresentant for SV. Du kallar det en tulleordning. Hva er det som er så tullete da?
0: Det er helt tullete, fordi vi har en legekrise i landet, og vi kan få nye leger hvert år, hvis disse danske legene kan eh, få litt av disse kunskapen de har fått fra Danmark, og ikke gå igjennom hele licen. Det tar ett år og seks måneder, och det koster mange miljoner kroner for staten. Men eh, men de skal lære mye av det samme igen. Så Espen mener at de skal være i Liseen litt for å forstå det norske systemet, men hvis vi lager en ordning for disse flere av disse norske studentene i Danmark som skal være leger, da kan vi få nye leger hvert år.
1: Men det er vel sånn i Danmark at de har et halvt år kort returnustjeneste enn i Norge, så hvordan, hvorfor skal man sidestille de to?
0: Vi forestår ikke å sidestille det. Vi sier at de skal ikke ta hele LIS-1-stillingen, som är ett år og seks måneder. Mm, men, et men et halvt
1: år når de kommer hjem, et år i Danmark og så et halvt år her? For
0: eksempel, altså, vi forestår et utvalg, for vi, vi må se på hvilke læringspunkter de trenger, fordi de skal forstå det norske systemet. Men problemet är att de är nesten leger. De kunne være läge i Danmark, och vi stopper dem for å hjelpe patienter i Norge og det, det er tullete
1: Frøsland, hvordan hadde det fungert tror du?
15: Altså, jeg må bare rette, for vi er leger jeg ble ferdig utdannet leger for et år siden de fleste inkludert mig selv, har alle ferier jobbet i det norske helsevesenet i Norge, så det at vi ikke kjenner systemet er nok ikke en bekymring vi kjenner godt til det norske helsesystemet, og jeg syns en ordning hvor vi skal ta seks måneder er en god ordning.
1: Hva, altså du studerte mens dette kom, dette, denne endringen kom to, for to år siden. Hvordan reagerte du og dine medstudenter
15: da? Altså, vi syns jo det syn synd at et land som Danmark som er så å si identisk både i medisinutdannelse, men også i hvordan helsesystemet fungerer, ikke bli sett på som noe man kan godkjenne. Det er mer likt det norske systemet enn veldig mange andre steder i verden. Så jeg tror den største frustrasjonen for mig og mine kollegaer, det er nok manglende svar og begrunnelser på hvorfor man ikke er villig til å gjøre en endring.
1: Elengi, du sa at dette hadde en veldig enkel eller opplagt løsning, og hva er den løsningen jo,
14: det er jo som Niklas Verklinsson også har presentert, og det er å godkjenne den danske medisinutdannelsen, slik den var frem til 2019, før denne byråkratiske klippen. Og da også å godkjenne de læringsmålene som du får i dansk turnus, opp mot de tilsvarende læringsmålene i norsk turnus. Og det her er, det burde være lett å gjennomføre, vi har ikke blitt presentert noen grunn for hvorfor han ikke kan gjennomføre det, og for hvert år som regjeringen rett og slett ikke får ut fingrene i denne saken, så bruker vi da om lag 100 millioner kroner på at noen skal gjøre den samme jobben sin en gang til når de kommer tilbake til Norge, og ikke få satt kompetansen
0: sin i bruk, mm. Altså det, det er også svært. Det er farlig for Norge, fordi vi har store problemer med å få, å få nok leger. Mange får ikke fastleger. Det er litt bedre i Oslo-området, men mange kommuner i hele landet har store problemer med å få leger. Og hvis de ikke får legehjelp, da, da vet vi at mange kan få store sykdomsbrydder og få store problemer. Så vis vi Vi kan spare penger og få flere leger for at flere får god hjelp, og at studentene vil spare et år, for eksempel, så det er vinn, vinn, vinn for alle. Og jeg håper i morgen at de andre partiene stemmer for forslaget, fordi vi kan få flertall hvis Arbeiderpartiet og FIP stemmer for SVs forslag for å få et utvalg at disse studentene ikke skal ta turnus to ganger.
1: Frøsland, her hørte vi om det problemne på et makronivå. For dig og for dere, hva får det å si både økonomisk og eller som måtte ta dette dobbelt opp?
15: Nei, altså så blir vi jo et og et halvt år forsynka i spesialiseringsforløpet vårt, samtidig som at vi blir et år lenger fra familie og Nært og kjært. Det er jo mange som er motiverte til å komme hjem og utøve yrket sitt med det samme de er ferdige. En annen konsekvens är jo det att flere kanske velger å bli i Danmark etter att de har blitt innført i helsesystemet her nede. Det er mange som har engasjert
1: sig i den saken, blant andre legeforeningen er lenge. Hva, hva sier de?
14: Ja, de er jo enige det som blir presentert her, men... Så alle, så
1: alle er mot?
14: Ja, det er sånn, alle synes det en teit ordning. Regjeringen har ikke gjort noe med det, og de forklarer ikke hvorfor de ikke gjør noe med det. De møter jo ikke opp her, og de vil kan ha om det. Så det er sånn, vi bare vet ikke hvordan vi ska få saken fremover, med mindre Stortinget i morgen stemmer for forslaget som SV har fremmet.
0: Men det, men det er ett veldig godt eksempel, fordi noen ganger tenker jeg at politiken blir litt barnslepp. Jag tror att alle förstår att SV-forslag och og så att det kom, har komt fra ansa. Vi har jobbat gottsammen. All förstår att det är ett viktig förslag. At de andra partier stämmer iot på grund av att det är SV som det. Och jag hoper att de kan tänka lit längre och bara tänke på att vi har en fastläge kris. Vi kan rida upp ifall ni bara stämmer för ett väldigt viktig mm. forslag.
1: Och som alla nog väl har fått med sig, verken hälsodirektoratet, hälsodepartementet eller höyre på stortinget tackat jag till att komma och snacka med oss om denne saken. Kan vi kan jag tacka för debatten, men jag kan tacka för att ni kom med Morgana Langer Ansa, Nikolas Vilkonson fra SV och Louise Frösland och då tackar vi för oss Sara Victoria Rygg, Helge Svensson och jag Sigrid. Solun.
5: Du har hørt en podcast fra NRK? Hør flere og din favorittkanal i appen NRK Radio.